0: Bruno Gervais est un excellent communicateur originaire de Longueuil. Bruno a disputé 423 matchs en huit saisons dans la Ligue nationale de hockey. Ah, il fait un travail monstre également au réseau des sports. Salut Bruno! Salut Ron! T'es en forme?
1: Ah oh oui, en grand forme. Bien content d'entendre ta voix,
0: ça faisait un bout. Oui, oui, ben ça 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 s'en vient, ça s'en vient mon affaire. Écoute, d'abord ma première question est comment vous vivez ça la pandémie vous autres chez vous? Puis là tu vas me parler de tes enfants aussi, puis je veux savoir ce qui va arriver avec les autres.
1: Ça va ça va bien, ça va très bien, c'est aussi bien en profiter de pouvoir passer autant de temps avec la famille. Ouais. Euh c'est c'est assez trois jeunes enfants, en 6, 4 et 2. Donc, euh, très intense, mais euh, ça a été très plaisant. et de, Même à, à, dans bas âge comme ça, mon plus vieux étant à l'école, beaucoup d'activités, tu tout le temps sur la gauche, tout le temps vite habille-toi, vite tout le temps là. Fait que là, on, ouais. euh, on a décidé de prendre le temps, de prendre le temps. Donc, d'avoir ces moments. On a de longs soupers en, en famille à s'asseoir. On, on prend le temps de, de faire nos choses ensemble, d'apprécier ces moments-là et d'essayer de bâtir des souvenirs positifs de cette situation-là. Assez particulière,
0: merci. Ben, écoute, là, justement, là, t'es le, 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 le cas type, là, toi, là, là avec, avec les services de garderie, l'école euh, primaire, c'est ouvert pour les enfants et tout ça, et tout ça, ben, euh, ça dépend où vous restez. À l'extérieur de Montréal, c'est le 11 mai. 19 mai, dans le Grand montréal Bon, je te pose la question. Va-t-il envoyer euh, un de tes enfants ou deux, soit à la garderie ou soit euh, au primaire? Ça fait partie beaucoup du débat
1: présentement. Et pour ce qui est de la garderie, mes deux plus jeunes faisaient quelques journées par semaine pour faire un peu de social. Ouais. Euh, mmh. Je pense qu'ils vont, qu'ils vont rester à la maison. Euh, on est chanceux. Ma femme a été à la maison avec les enfants et dans les derniers mois, s'était trouvé un emploi temps partiel qu'elle aimait beaucoup. Ouais. Euh, mais elle est capable de, 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 de gérer un peu tout ça, de, de la maison, faire ses choses et et euh, pouvoir de s'occuper des filles. qu'on va prendre le temps, on veut pas euh, pousser les choses. On va attendre de voir beaucoup pour ce qui est des filles. Pour ce qui mm -hmm. est du garçon qui est en première année du primaire, c'est un débat parce que c'est un garçon euh, euh, qui aime bouger, qui aime beaucoup le côté social. Ça, ça lui fait beaucoup de peine de pas pouvoir voir ses amis. Mm -hmm. euh, et euh, on se, on est en débat de voir c'est quoi... Euh, les répercussions de tout ça, comment ça va fonctionner. Il y a beaucoup de détails qu'on qu ne sait pas. Je, je sais qu'il y a beaucoup d'analyses et la réflexion est faite. Il faut faire confiance à nos leaders, à ceux qui prennent ces décisions-là. Euh, mais dans notre cas, euh, quand ça demeure à base volontaire pour ce qui est de l'école, on est encore à faire la liste de pour et contre. C'est un débat qu'on qu a depuis quelques soirs euh, et qu'on va continuer de faire avec le plus d'informations qu'on va recevoir, mais on est encore sur la clôture présentement.
0: Moi, j'irais faire un tour, Bruno. <rire> si j'étais père, là, d'un mousse de six ans, là, la première semaine, j'irais faire un tour dans l'école. Voir comment est-ce qu'ils organisent ça. Voir si effectivement ils sont 15 par, 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 par classe. Voir effectivement qu'est-ce qu'ils font le lundi le, du midi. Ils jouent au soccer? Ils s'amusent-tu? Voir comment mon, mon kid fitrait là-dedans, un retour à l'école. Puis voir, tu sais, tester à patente. Puis... Euh, rencontrer ma femme ou déboucher une bouteille de vin, puis décider si on envoie le mousse. Décider si on envoie, on envoie le mousse à l'école. Parce que, comme tu l'as dit, il y a de l'énergie, puis, euh, puis, euh, puis avec les jeunes. Il n'y a pas trop de danger pour les jeunes, j'imagine, hein? Euh, alors euh, oui, c'est quelque chose quelque chose quand même d'important. Une bonne décision une décision à prendre. Écoute, la Ligue américaine de hockey annulera euh, probablement sa saison là euh, en raison de la pandémie euh, de COVID-19. Euh, il y a 31 équipes aussi dans la Ligue américaine. On va suspendre complètement. On va arrêter, il n'y aura pas de, de fin de saison puis de série de fin de saison. Tu n'es pas surpris? Non, pas surpris. Euh, parce
1: que dans tous les scénarios, dans,
0: dans tout ce qui se dessinait pour,
1: de, de la Ligue nationale, quand non. on fait le tour des, des organisations, puis je parle à des joueurs qui sont... Euh, euh, sur la clôture là, entre les deux qui faisaient la navette ou des joueurs qui étaient prêts d'être rappelés. Ouais. Il y a plusieurs organisations qui vont avoir besoin, besoin de ces joueurs-là. C'est tellement de l'inconnu. Euh, tu ne connais pas l'installation de chacun de ces joueurs-là. Ouais. Donc, quand ça va repartir, euh, il y a beaucoup de, de, de commentaires qui se font dans la direction où les équipes vont avoir le droit d'amener même jusqu'à 30 joueurs avec ouais. eux pour ouais. être capables, justement, d'être prêts à tout ce qui peut se passer Puis avec le fait que certains joueurs vont avoir peut-être des blessures tôt ou s'il arrive quoi que ce soit juste pour se préparer. Donc, si tu viens chercher 30 joueurs de ton organisation, ça commence à être très mince dans la Ligue américaine. Euh, je comprends que ça en va dans cette direction-là.
0: Bon, disons que là, je te pose une question en deux volets. Euh, euh, tu parles aux joueurs. Les joueurs qui sont actifs encore dans la Ligue nationale, c'était les tu as terminé en 16-17. Tu en as des chums qui jouent encore. Bon, euh, dis-moi une chose. Est-ce que... Euh, ton feeling c'est que la grande 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 majorité des gars veulent que ça se poursuive, un, et deuxièmement euh, en fait, si toi tu évoluais pour une équipe qui se rendrait en série, qui serait en série, est-ce que tu voudrais absolument jouer cet été Alors un, qu'est-ce que tu t'entends puis deux, tu, ferais, tu voudrais faire quoi toi Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est beaucoup
1: plus facile d'être vocal, de faire partager son opinion pour les joueurs qui veulent que ça recommence rapidement. Oui. Les, les gars qui étaient en série éliminatoires, les gars qui avaient beaucoup à gagner, les gars qui sont en, en fin de carrière, c'est leur chance aux séries, leur chance à aller gagner. Il y a une, y a une longue liste de noms. T'sais Joe Thornton vient en tête, Williams vient en tête. Il y a beaucoup de joueurs qui, est-ce que c'est leur dernière saison, c'est de leur dernière chance Mmh. Euh, pour ces joueurs-là, tu veux revenir à tout prix. Il y a, il y a beaucoup de joueurs et, et c'est sûr qui ne voudront pas se manifester et je les comprends. Tu veux ce qui est mieux pour la Ligue, tu vas faire ce que l'association des joueurs va faire. Mais quand tu vois cas par cas, pense à un joueur, les Red Wings de Détroit, qui son contrat en main, ou même un joueur du Canadien de Montréal qui a, qui a déjà, il y a plusieurs années, qui reste à son contrat, qui, mmh. oui, c'est une saison à oublier, frustrante, mais qui veut se préparer pour la saison prochaine. – Gallagher!
0: Gallagher est l'exemple parfait! Il ne va pas se blesser, lui, là, s'en à jouer quatre matchs, 5 matchs, il va se blesser, là!
1: – Exact, et c'est ce, ce qui est dur, et j'ai eu ce débat-là avec euh, plusieurs de, de mes amis. Ouais. Euh, la réponse était souvent, ben oui, mais le gars, il est payé à jouer puis il va jouer... Euh... Au-delà de la paie, que tu fasses 10 millions ou 50 sous pour ta game de hockey, quand tu as ouais. quelque chose au bout de la ligne, ta motivation, ta préparation est, est juste un peu mieux. Et quand ça, ça disparaît, tu vas avoir le signe de dollar le plus, le plus le énorme. C'est pas grave. Dans le subconscient, là, tu vas juste être un petit peu moins aiguisé comme réflexe et tu es plus à risque. C'est mmh. souvent là qu'il arrive des blessures. Que le joueur qui va revenir jouer cinq matchs en plein milieu de son été d'entraînement, qu'il essaie de préparer la saison prochaine, pour jouer ces matchs-là, pour retourner à la maison, puis recontinuer son entraînement. Puis là, il arrive quelque chose, une, euh, un pied cassé, n'importe quoi, qui ouais. vient hypothéquer son entraînement pour se préparer pour lui la vraie saison parce qu'il veut repartir à neuf. Lui, je suis certain qu'il veut juste que ça. cancel moi ça, on repart en septembre. Puis là, je vais être prête, puis je vais manger les bandes. Fait qu'il y, y a différents, différents points de vue selon euh, la situation de chacun des joueurs.
0: Toi, tu voudrais quoi
1: Ben, si tu me parles moi aujourd'hui. Ben, si,
0: si tu jouais, si tu jouais là, puis tu étais pour être en série, puis tu jouais, puis t'avais, mettons, euh, je sais pas, 27 ans, puis t'es en série, puis t'es avec, euh, je te donne une équipe, euh, tu es avec le Lightning. Bon, go. Tu ferais quoi oh, Tu voudrais quoi à,
1: à, 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure, je pense que je ferais du porte-à-porte pour donner des vitamines C à tout le monde, mais tout le monde reste en <rire> santé. C'est sûr que je veux jouer, surtout une équipe comme le Lightning, euh, avec la saison qu'il est en train de connaître. On dirait que les étoiles sont en train de s'aligner pour eux, pour euh, une conquête de la Coupe Stanley. Euh, ouais. Et quand tu as la chance d'être en série, puis tu peux mmh. aller euh, être un contendant pour le, le, la Coupe Stanley. Ça mmh. n'arrive pas souvent, ça, ça peut passer très vite, puis ça peut être ta chance de la gagner tu veux pas laisser ça passer. C'est sûr que tu fais tout ce qui est en toi possible. Il n'y a pas grand-chose que tu contrôles comme joueur, mais tu t'assures mmh. d'être prêt. parce que quand mmh. ça Si jamais ça part, tu veux être capable de, de, de suivre le rythme, même de donner le ton.
0: Bruno, les jeunes t'écoutent euh, et les jeunes t'apprécient. Moi, je t'apprécie, mais j'ai une question à te poser. Tu as été un choix, toi, de sixième rang des Islanders en 2003, c'est ça?
1: Exact le bon. meilleur
0: repêchage de l'histoire du hockey, 2003. Oui, oui. Mais pour toi, ça a été extraordinaire. Tu es assis là, tu attends une ronde, deux rondes, trois rondes, quatre rondes, cinq rondes. Là, tu dis, il en reste plus trop trop, là, des rondes. là. Puis là, à un moment donné, en sixième ronde, les Highlanders te réclament. Et tu connais une merveilleuse carrière de hockeyeur dans la Ligue nationale de hockey. Choix de sixième ronde. Quel est le message que tu as à donner à ceux qui sont à l'écoute actuellement, puis qui seront de ce repêchage-là, cette année ou l'année prochaine, puis qui savent qu'ils ne seront pas en première, deuxième, troisième ronde, puis, puis, puis qui se disent, « Colin, si je suis repêché six, sept, c'est quoi mes chances? » Quel est le message de Bruno Gervais?
1: Mon message serait simplement, je le dis souvent, euh, la journée du repêchage est la journée la plus surévaluée du hockey. Il faut l'apprécier. C'est un moment particulier et c'est spécial de voir une équipe de nationale, euh, acquérir, acquérir nationale prendre tes droits. Que ça, ça arrive ou pas, que tu sois repêché ou non, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Quand tu passes au hockey professionnel, il y a toutes mmh. sortes de chemins pour s'y rendre. Il n'y a pas de bon chemin. C'est mmh. juste ton chemin. Et pour ces joueurs-là, si jamais tu es repêché, c'est juste le début. Euh, du travail. C'est juste un billet d'avion pour te rendre. Et le hockey est un sport à, à développement tardif. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer plus tard. C'est pas une science exacte, euh, le recrutement. Ils essaient d'avoir, de voir, bon, mais c'est quoi le potentiel d'un joueur, mais c'est toi qui es maître de ce potentiel-là et du développement de ce potentiel-là. si à partir de là, à chaque jour, tu deviens une meilleure version de toi-même, tu peux passer devant bien du monde et ce chiffre-là de la ronde du
0: repêchage euh, ne veut plus rien dire. Bravo, bonne réponse. Dustin euh, Bufflin euh, à Montréal, tu vois ça comment?
1: Ben, C'est très intéressant comme, euh, comme joueur, euh, intéressant par. Ça peut être une, une boîte à surprise. Tu ne sais pas ce que tu peux avoir. Tu sais que tu peux avoir un des défenseurs les plus dominants de la ligue, imposant. Il y a une présence sur la patinoire. Euh, c'est un c'est un bon coéquipier euh, de ce que j'ai entendu. Euh, mais je, je m'assurerai d'avoir plusieurs rencontres avec cette personne-là. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer à, à différents événements. C'est une très, très bonne personne, mais qui ne se laissera pas mener par le bout du nez ou qui ne laissera pas un signe de dollar euh, décider de ses décisions. ou euh, un, 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 un genre, Il veut faire à sa thèse ce qu'il croit qu'il est juste. Hmm. S'il est dans la même direction que toi puis s'il marche dans ton chemin et il veut euh, pousser dans la même direction, ça va bien aller. Mais la seconde qui décide de, de bifurquer à gauche puis toi tu vas amener l'équipe à droite, ça peut être très difficile. C'est le genre de joueur que, à bas risque, un peu comme ça a été à l'image de Kovalchuk, qui essaie de diminuer les risques possibles en termes d'années, si tu as de la place sur la masse, ça pourrait être intéressant parce que c'est une présence immédiate sur la patinoire pour ton équipe. Mais tu le places où? Tu as déjà un chez Weber qui joue ce genre, ce genre de rôle-là. Tu en rajoutes un autre. Euh, ça commence à être beaucoup à Montréal. Je ne vois pas Montréal comme une des premières destinations pour un gars comme lui. Euh, je vois, il y a d'autres.
0: Toronto? Peu... Toronto. Toronto,
1: surtout avec le fait que... se sont pas avec Tyson Barry. Ben
0: euh,
1: ouais. On regarde un départ de Tyson Barry et c'est ce qui leur manque. Il ouais. amène tellement d'aspects qui manquent au livre. Et ouais. là, tu peux amener un peu de motivation à un joueur justement une guerre. D'autres, on s'en va chercher la Coupe Stanley, on a besoin de toi, on a besoin de ça. ça. T'es-tu capable de l'aligner pendant un an ou deux pour qu'on essaie d'aller gagner une Coupe à, à Toronto? Si c'est ça qui peut le motiver et allumer son feu, il oui. pourrait être très dangereux.
0: Dem Tchenko, le gardien de but russe, 26 ans. Euh, euh, Crois-tu... On connaît pas. Je connais pas. Je sais même pas s'il fait un split. Bon, est-ce que, <rire> est que lui, Bruno Gervais, euh, c'est plus une acquisition pour la grande équipe ou bien, c'est juste pour euh, nous euh, stabiliser dans la Ligue américaine, euh, puis euh, peut-être un petit coussin. On sait jamais, tu veux dire, mais c'est à peu près ça. Comment tu vois ça?
1: À mes yeux, je vois ça comme un test pour être le deuxième gardien euh, de Carey Price. Ah oui? Euh, c est, c est, avec les années, c'est devenu un aspect important. Il y, a, il y a quatre façons de bâtir une équipe. C'est n'est pas juste le repêchage, c'est pas juste les agents libres, mmh. ce pas juste les transactions, mais le fait de les agents libres internationaux, que je vais dire. C'est devenu de plus en plus une mode et on les voit, les Mickaïev, justement, avec les de Toronto, Kubalik, mm -hmm. d'être capable d'aller trouver ces joueurs-là dans mm -hmm. la KHL qui peuvent, qui attendent une opportunité, qui, avec le bon synchronisme, le bon moment, euh, un contrat qui vaut la peine de prendre une chance sur lui. Moi, je vois ça comme une, euh, ça met les cartes sur table pour dire on avait besoin d'améliorer la, la position de deuxième gardien. Sur le marché, ça allait coûter trop cher si on avait à le faire pour de la qualité. Tu payes trop cher qualité-prix. Ouais. Tu donnes une chance à un joueur comme, comme Vasily Demchiko. Je ne sais pas quel genre de, euh, de, de rapport qu'ils ont sur lui. Il a eu de très, très bonnes saisons à ses débuts, surtout le début de vingtaine dans la Ligue KHL. Mm.
0: Mais ça donne
1: le temps à Caden Primo. Et ça, je trouve ça important de faire ça. Mm. Euh, Jonathan Bernier en est un qui m'en a mentionné. On parlait de la situation de Caden Primo. Et un des regrets qu'il avait, lui, c'est qu'il était devenu deuxième gardien à Jonathan Quick très jeune, au lieu d'aller dominer dans la Ligue américaine, il a perdu son rythme. Et ouais. quand il est devenu gardien numéro un à Toronto, ça a été difficile au début. Euh, Jonathan Bernier est un excellent gardien dans la Ligue nationale, mais c'est un des regrets qu'il avait. Je ne veux pas que le Canadien fasse cette erreur-là avec Caden Primo. Donnez-lui le temps de dominer, d'établir de son jeu de gardien numéro un, qui est capable d'aller devant le filet 50-55 fois dans la Ligue américaine, être dominant, et de là, amener ce jeu-là dans la Ligue nationale quand tu vas avoir be besoin de lui.
0: Tu as des jeunes enfants, parce ben que je veux faire ça vite. Là. Écoute, ils sont peut-être tous couchés, là, mais en tout cas. Euh, J'ai quatre, quatre noms à, à te mentionner. Juste un petit commentaire. Le retour de Kovalchuk, oui, non, à Montréal?
1: Ça pourrait être très intéressant, mais je ne le vois pas.
0: Ok. Romanov, va-t-il percer l'alignement officiellement et va va-t-il être un joueur important? Je pense que oui. Tout, tout ce que
1: j'entends, encore une fois, avec le championnat du monde junior qui a connu, ce que j'entends sur lui, euh, je pense que euh, je trouve ça plate un peu pour des joueurs euh, à la Coulac ou même à la Victor metté qui avaient leur opportunité pour vraiment venir saisir cette position-là de, de quatrième mmh. défenseur. Mmh. Mais ça risque d'être lui qui va rentrer rapidement et euh, avec Ben Chirot, là, venir fermer le top 4 euh, du Canada.
0: Est-ce que Jonathan Drouin et Domi seront au quart d'entraînement l'an prochain? Selon moi, oui.
1: Euh, selon moi, tu encore en train de peaufiner ton, ton noyau. Euh, mais Antadroin connaissait un bon début de saison. Il s'est acheté beaucoup de, de temps avec ça. Euh, domine beaucoup va dépendre de, de, des genres de conversations qu'ils vont avoir entre les deux parties. Mais je pense qu'il peut avoir une bonne valeur à Montréal. Je les vois à Montréal, du moins pour le camp de sélection.
0: Toi qui étais analyste des matchs euh, du Rocket... Euh et tu faisais un bon travail, excellent travail au 5 à 7 et à l'antichambre. Mais particulièrement, analyse des matchs du Rocket, c'est quoi ta conclusion euh, de cette saison et euh, le travail de Joël Bouchard? J'ai adoré ce
1: qui s'est passé cette année. J'ai ouais. l'impression que comme organisation, ils ont fait de grands pas dans euh, ce qui est le, le, la culture et le développement euh, de l'équipe des joueurs c'est une équipe qui, encore une fois, avait commencé avec beaucoup de vétérans pour essayer de donner une chance à l'équipe de faire les séries. Ça n'a pas mmh. fonctionné. Mais au lieu de laisser ces gros noms-là, les gros contrats de la Ligue américaine, dominer puis dicter ta culture, ce que l'entraîneur-chef, le message qu'il a essayé de passer dans la Ligue américaine, ça a été appuyé par les décisions de la direction. Ce n'est pas tout dans les organisations que tu vois ça. Et ça en dit grand sur une organisation quand tu es capable d'aligner tes flûtes de la Ligue américaine à la Ligue nationale euh, au deuxième étage, que tout le monde pousse dans la même direction pour ce qui est de la culture et de l'attitude et de la façon de faire et qui ont récompensé les joueurs qui le méritaient vraiment. Et à la fin, c'est une question de temps, le Rocket jouait très très bien et Joel Bouchard avait réussi à aller trouver euh, des joueurs qui, qui amenaient beaucoup à l'équipe avec la bonne attitude, de la bonne façon pour renseigner euh, au Payling, euh, au Kotkaniemi, ces joueurs-là, la bonne façon de jouer en jouant des matchs très importants et le Rocket est en train de se placer dans une position pour faire les séries ou jouer des, du moins jouer des matchs très importants jusqu'à la fin, ce qui est excellent pour le développement de tes joueurs. Euh, donc, ce qu'on voyait dans les dernières semaines là, du Rocket, c'était exactement ce que tu veux voir pour ce qui est de développer tes jeunes. C'est vraiment dommage pour le Rocket euh, ce qui s'est passé, mais euh, s'il peut continuer de bâtir là-dessus, ça risque de devenir une belle pépinière de jeunes qui vont monter dans la Ligue nationale et être capable d'être efficace et d'avoir un impact immédiatement quand ils montent dans la nationale parce qu'ils sont capables de jouer de la bonne façon.
0: Tu avais fait un bon call l'année dernière en juin, fin juin l'année dernière où je me souviens plus. Tu avais parlé d'off of, hostile dans la Ligue nationale, c'est fort possible. Euh, et puis euh, là cette année, est-ce que tu peux faire un autre call Est-ce que est-ce que il peut y en avoir une autre off hostile de Marc Bergevin cette année selon toi, Bruno Gervais
1: Ben je, je... Là, il faudrait que je fasse mes devoirs plus approfondis. Euh, je pense que Marc Bergevin va être en mode agressif. J'ai bien hâte de voir comment il va utiliser l'espace qu'il a sur le plafond. Parce okay. Il y a beaucoup d'équipes qui vont se retrouver mal prises. Euh, moi, je l'avais dit l'année passée, j'aurais aimé ça qu'il parte après un défenseur comme euh, Provorov avec les Flyers de Philadelphie. Mais euh, ça va être intéressant de voir si c'est par l'offre hostile. ou Là, avec tous les atouts, les choix repêchage, tout ce qu'il mm -hmm. possède présentement, Marc Bergevin est maintenant une position de force qu'est-ce qu'il va faire avec ça, comment il va pouvoir avancer avec tout ce qu'il a de, devant la main et peut-être transformer de la quantité en grande qualité. Euh, ça, c'est ce qui va être intéressant à suivre. Mais je vais faire mes devoirs plus profondément et je vais te revenir avec une direction plus précise, Ron.
0: Je suis persuadé que Bruno Gervais, euh, lorsque je me bercerai en quelque part sous un genre de pommier, euh, je suis persuadé que dans 30 ans d'ici, tu vas être encore un des grands communicateurs et un grand spécialiste de hockey, entre autres. Euh, je te souhaite une belle carrière. Merci d'avoir été là ce soir.
1: Ben, merci beaucoup, Ron. Toujours un plaisir. Je te ferai une salutation à toi qui se berce sous ton pommier.
0: <rire> T'es gentil. Bye, Bruno. Salut, là. Bye, bye. bye, bye.